0: Volta Mundial e você sempre com muita alegria, trazendo muita informação, um bate-papo gostoso aqui nos estúdios da Rádio Mundial. E a gente já começa rindo, porque aqui nos bastidores é sempre muito gostoso, principalmente quando tem a presença do bem-humorado Wagner Borges. Olá, então, boa Samira. Boa tarde, Wagner. Boa
1: tarde, ouvintes. A gente tá rindo aqui, porque aqui o os bastidores aqui do estúdio, o Jean tá aqui com a gente hoje, aqui, fazendo a, a gravação. É. A gente brinca bastante. Eu chego aqui, eu, já, eu sempre tenho uma piada armada com o Jean. É verdade. Com, com, com o Tomás, o Paulo Tomaz, Sérgio, que tá, o aí Paulo César que tá ali também, então é legal ser assim, né?
0: Muito bom, né? Bem-vindo, Wagner Borges. Quanto tempo de Rádio Samira, mundial. tem uns
1: anos aí que você não me chamava aqui no programa, é né? É
0: verdade. Eu acho é, que é a te...
1: última vez que eu te entrevistei. Tem uns cinco anos, vocês. Por aí. Eu tô aqui na rádio uhum. desde no... 1999.
0: 99? É, agora
1: em agosto vai fazer 17 anos na grade da rádio.
0: Que beleza, hein? Que legal, né? Mais tempo então... que eu. Graças ah, é verdade.
1: <risos> bom, vamos lá para a gente aproveitar o tempo, vamos aproveitar passar um conteúdo de informação bom.
0: Vamos aproveitar Wagner Bordes aqui com a gente, que tem programa aqui na Rádio Mundial sempre.
1: Domingo, meio-dia e trinta.
0: Todo domingo, é um programa, ao meio-dia e programa
1: Viagem Espiritual, sobre saídas do corpo, chakras e temas espirituais em geral.
0: Viagem espiritual. Eu, quando eu penso no Wagner Borges eu penso na projeção astral, na viagem astral, é quando o termo projeção da consciência É tá. o mesmo que viagem astral? É, é a
1: mesma coisa, é o seguinte Ao longo da história, dependendo da época e da cultura vigente Cada povo chamava esses fenômenos por nomenclaturas diferentes, o que é natural. Ah. Então, notadamente, no Oriente Antigo, principalmente, surgiu toda uma nomenclatura, mas que era só utilizada dentro dos templos herméticos de outrora, ou ou de mestre para discípulo. Aquilo não passava para o público em aberto. Então, ao longo da história, surgiram expressões como, por exemplo, experiências fora do corpo projeção astral, desprendimento espiritual, emancipação da alma, viagem fora do corpo ou, modernamente, projeção da consciência. Essa expressão é oriunda da clássica expressão projeção astral, que vem do latim, que era utilizado na Europa Antiga. Ah, O Paracelso, que foi um grande alquimista no século XVI, ele utilizava uma expressão que designava tudo aquilo que não era terrestre, uma expressão que depois pegou para várias áreas, a expressão astral. Ela vem da palavra latina astrum, que significa estrelado, ou seja, Hum. algo que não é da Terra veio das
0: estrelas.
1: estrelas. Então, ele criou toda uma cosmogonia que falava de um plano astral, entre o plano celeste e o físico. A partir da palavra plano astral, surgiu a expressão corpo astral, depois projeção astral e por corruptela popular viagem astral. Então, com o passar do ah. tempo, na década de, de, de 80, mais ou menos, do século 20, o, o professor Valdo Vieira tirou a expressão projeção astral, que ele achava um pouco mística, historicamente muito ligada ao ocultismo, e preferiu uma expressão um pouco mais modernizada. Daí ele trocou a palavra astral e deixou. Em lugar de projeção astral, projeção da consciência. A palavra projeção ela vem do latim progécio e da palavra grega projectos. Significa uma coisa que está dentro de algo, pode ser projetada de dentro para fora. Então, vou dar um exemplo fácil, Samira. Você tem um CD ou um DVD, você quer tocar, você aperta play. Você quer parar, você aperta stop. Quando você quer botar o disquinho para fora, você aperta a tecla eject. Então, o disquinho é ejetado de dentro para fora, sofrendo uma projeção de dentro para fora. Então, o que está que dentro do corpo? Um corpo astral, um, também chamado corpo espiritual, perispírito, E ele se projeta de dentro para fora, sofrendo uma projeção do corpo astral. Daí a expressão projeção astral, modernamente projeção da consciência ou experiência fora do corpo.
0: Entendi. Viagem astral é sempre consciente?
1: Não. ah, existem Basicamente, existem três níveis, Samira. Uma projeção consciente ou o oposto, inconsciente, ou às vezes o meio a meio, semiconsciente. Deixa eu me dar um exemplo. Uma pessoa está de pileque. Ela não está totalmente consciente, mas também é. não está inconsciente. Você fala, está consciente. a lucidez dela está meio a meio, então muitas projeções astrais se caracterizam por esse meio a meio, quando a pessoa retorna para o corpo, se ela tiver alguma lembrança, ela vai falar assim, engraçado parece que eu não dormi, parece que eu estava em algum lugar, mas não sei aonde, nem como nem com quem, e foi mais ou menos isso mesmo é igual o bêbado que fala, eu estava na rua tal onde, mas que rua era essa e com quem então, Ah, a, a memória, ela pode ser distorcida por um nível de lucidez mais baixo, mesmo uma pessoa tendo uma experiência consciente Na hora que ela retorna, pode ser que o cérebro dela apaga a memória toda e quando ela desperta horas depois, o cérebro jogou vários sonhos por cima. Quando ela acorda horas depois, ela não tem como lembrar, porque está tudo misturado. Agora, se ela tiver uma experiência consciente, encaixar no corpo de volta e despertar no mesmo momento o corpo, a memória fica intacta. Aí ela sabe que não foi um sonho porque ela vai ter o mesmo parâmetro de memória e lucidez que nós estamos tendo aqui, e às vezes até um pouco a mais. Por isso, quando alguém me pergunta se saídas do corpo é é a mesma coisa que sonho, não. O sonho são conteúdos internos da mente que a a mente precisa descarregar durante o sono como uma espécie de descarga psíquica para tirar o peso da mente das coisas do dia a dia. Se a pessoa não sonhar, ela enlouquece, já devido a várias... Pesquisa sobre isso. O que acontece é que a pessoa tem um sonho, o cérebro apaga, põe outro sonho, apaga, ela acorda de manhã e acha que não sonhou. Por exemplo, você já deve ter passado por isso. A
0: maioria nem lembra. Você
1: acorda de madrugada, aí você vai, você lembra de um sonho, aí você vai tomar água, vai ao banheiro e volta para deitar. Você lembra do sonho. Quando você acorda de manhã, você não lembra nada. O cérebro tem mecanismos de apagar. A mesma coisa pode ocorrer com as saídas do corpo. Você encaixar... E aí você lembra. Aí você vai ao banheiro, toma água e deita, tá? Quando você acorda horas depois, você não lembra, porque o cérebro botou três sonhos por cima e aí misturou. Então, essa lembrança, ela ocorre melhor... Quando você encaixa e abre os olhos do corpo, desperta o corpo, porque desperto você já estava. Mas o o veículo com o qual a gente se expressa, que é o corpo, estava num estado de lucidez muito baixo. As ondas cerebrais lá embaixo, durante o sono, o metabolismo cardiorrespiratório bem baixinho. Aí você encaixa, esse metabolismo começa a fazer isso, as ondas cerebrais vêm para vigília e você... Você abre os olhos Nessa fração de segundo O teu cérebro introjeta uma imagem e te tira a memória Em um segundo Daquilo que você viu lá fora Então uma coisa é uma experiência extracorpórea A outra coisa é se você vai lembrar Aqui embaixo ou não E o que eu acho Samira? Ah, todo mundo sabe que nós não usamos totalmente o potencial cerebral. Uhum. Então, o que há dúvidas é quanto ao percentual. Tem gente que a gente usa 80%, acha que a gente usa 80% do cérebro, outros acham que é 30%, e eu conheço gente que acha que é 10. Né? Mas é unanimidade de que nós não usamos totalmente o potencial cerebral. Então, tecnicamente falando, você vai para fora. Você está num corpo de luz, um corpo sutil, chamado corpo astral, perispírito, corpo espiritual ou psicosoma. ...dotado de uma capacidade de, de, de consciência maior, memória maior, energização maior. E não é um corpo denso fixo, é um corpo dotado de alta plasticidade energética... Ah. ...podendo tanto assumir uma forma humanoide como uma bola de luz. Que não é, importa. Não importa. Na hora que você entra para cá, para o corpo, o cérebro não aguenta essa quantidade de memória... ...como se fosse um arquivo muito pesado... Pra, pra memória do teu computador E é como se você não tivesse um descompactador para abrir esse arquivo Mas ele não fica armazenado não f- isso no f- inconsciente no in- Fica armazenado aí é que tá no inconsciente Exatamente, fica. é como se ficasse Dentro de uma pasta da tua mente Só que você não tem a senha para abrir Nem o descompactador, então muitas coisas Que durante o sono você viu e aprendeu Você encaixa aqui e você não lembra Só que no dia seguinte Você fala assim, engraçado, eu tô cheio de ideias hoje Tô criativa, né Caramba, de onde eu tirei isso? Fica armazenada. Então, mesmo que a pessoa não lembre, o conteúdo do que ela aprende fica inserido como jeito de ser dela ou novas ideias que surgem amanhã ou nos próximos dias. E eu sei de casos, Samira...
0: Olha como fica a nossa capacidade
1: após
0: uma viagem astral.
1: Por exemplo, uma vez eu estava fora do corpo e eu vi um grupo de espíritos elevados... E quando eu falo espíritos elevados, eu não estou falando bolinha de gás, na, 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 violeta, não. Estou seres extrafísicos, humanoides, igual Sim. a gente, mas com a lucidez, seres, espíritos felizes, uhum. né, como eu gosto de chamar. E eles, em vez de aplicar um passe daquele jeito clássico, eles juntavam o indicador e o, o polegar aqui, faziam assim, ó. Como se juntasse uma bolinha de luz Hum? e inseria dentro do chakra frontal ou coronário da pessoa que estava fora do corpo. Como se fosse uma gotinha de luz. Ah. E eles falaram assim, isso é uma técnica chamada semente espiritual. Eu falei, como que é isso? A gente está inserindo mais do que energia. Isso aqui é um bloco de ideias. Tipo um arquivo zipado que você coloca. É um chip. É um chip, no sentido positivo. Você coloca ali dentro de um chá que fala assim... Ele está carregado de ideias para expandir a evolução da pessoa gradativo. Eu falei, isso vai ajudar ela nos próximos dias... E aí um deles falou assim, você não entendeu, isso vai ajudar nas próximas vidas. Nós estamos inserindo gotinhas de evolução com conteúdo avançado que lentamente vai estimulando o espírito encarnado a evoluir, melhorar, crescer, não só nessa vida, mas pelo menos nas três próximas. Você imagina uma coisa dessa. Que coisa né? fabulosa. E a gente aqui, às vezes, é um sufoco só para dar um passe comum, reiki ou cura prânica. Eles usam técnicas avançadas fora do corpo, Samira, que não tem como inserir aqui embaixo Porque aqui nós temos o próprio bloqueio do cérebro, a a natureza mais densa do corpo físico A gente não aceita também E outra, o nosso cérebro arquiva no banco de memória um monte de negativas espirituais Por exemplo, eu ando, eu não vou, eu não atravesso parede e quem morreu já era Você sai do corpo, atravessa a parede, voa e encontra quem morreu vivo. Na hora que você volta, o cérebro dá o contra. A natureza do cérebro é material, é natureza física, para você viver aqui com o pé no chão. Quando vem a informação fora do corpo, o cérebro tende a travar, ele não entende aquele conceito. Então, se a gente aqui embaixo estuda esse tema e vários outros, Nós vamos arquivando dentro do cérebro uma série de conceitos semelhantes que quando a gente vier fora do corpo, o cérebro não vai dar o contra, porque ele já tem uma base aqui embaixo. É isso que é uma educação espiritual. Ah. Ela capacita o cérebro a a aceitar as vivências espirituais que a gente tem, não só nas saídas do corpo, mas nos fenômenos anímicos, mediúnicos, como a mediunidade e tantas outras coisas... Que a gente, às vezes, também não tem a totalidade da consciência. Mas fica tudo guardado dentro. E se o cérebro da gente melhorar um pouquinho, a gente acessa melhor essas coisas na vigília.
0: Essa é uma técnica, então. É, é uma técnica. Quanto tec- mais exa- a gente aprende a respeito dessa espiritualidade...
1: Mais você vai ter ressonância com essas ideias que vêm de fora.
0: Eu vou vi- o meu cérebro vai aceitar tudo que eu vou vivenciar durante o sono, durante I- a noite, exato. na por, minha viagem.
1: Por isso, Samira, o ideal seria perto da hora de deitar... Que a pessoa lesse alguma coisa sobre temas espirituais ou saídas do corpo toda noite. Hum. Para quê? Para injetar no cérebro dela uma informação com valores mais ou menos semelhantes ao que ela trará de lá para cá de forma diferente. É claro que quando encaixar uma coisa ajuda a outra a sintonizar.
0: Wagner, por que essa recomendação, né? Para gente aproveitar bem esse momento do sono? Na hora que nós vamos dormir, nós podemos pedir orientação, podemos pedir para ser encaminhados para um determinado local? Isso, olha só. Ou a gente vai aleatório? Não, né?
1: as duas coisas, tá? O legal seria ah, um estudante espiritual que já está mexendo com alguma área, ele normalmente já tende a aprofundar, ele lê por ele próprio, a própria busca dele. Ele tem a curiosidade. A curiosidade. Então, esse tipo de pessoa que já está estudando, está buscando alguma coisa, na hora que ela vai deitar, normalmente ela faz uma prece... Ou ela pensa num mantra Ou ergue o pensamento ao mundo espiritual E pede que durante o sono Os mentores de luz possam levá-la para aprender Trabalhar, para que ela volte melhor para encarar o dia de amanhã na, na carne com mais dignidade, mais consciência. Uhum. Isso é legal porque a própria prece é, é pedindo esse tipo de auxílio já é uma informação do cérebro sobre o tema tá. que você está pedindo sobre uma saída agora.
0: Ele já aceita é, depois. Já
1: aceita. O importante também é que antigamente havia uma barreira muito grande, Samira. Se falava assim. Fulano de tal para sair do corpo tem que pedir permissão ao mundo espiritual. Não é verdade.
0: Todo mundo sai. É,
1: todo mundo sai. O que varia o nível de consciência. Agora, se alguém sai e tem uma equipe extrafísica que orienta ela na jornada, é muito melhor.
0: Porque senão eu posso ir para qualquer se, lugar. Senão
1: a projeção vai ficar aleatória. E aí eu descobri que quando a gente dorme pensando muito em alguma coisa, ou em alguém, ou em algum lugar, quando cai o metabolismo e o corpo astral se solta inconsciente, ele flutua na direção daquilo que eu dormi pensando. Quer dizer, uma projeção aleatória. Sim. E se eu dormir pensando em algo negativo? Vai também. Vai na direção de algo negativo. Não durmam preocupados. E outra, semelhante atrai semelhante. Se você deita preocupado, ou, ou, ou deita triste, ou, ou deprimido... Na hora que você sair do corpo, as energias do corpo astral não vão estar irradiante, porque você está triste. E como semelhante atrai semelhante, surgem espíritos desencarnados também tristes, atraídos pela tua tristeza. E o oposto é verdadeiro. Se você deita, mesmo que o dia tenha sido difícil, mas na hora de deitar você tira a, a, a lembrança do dia e ergue o pensamento, você tende a sair com o corpo astral irradiando. E aí você atrai espíritos irradiantes também para perto de você. É, durma feliz é a melhor técnica que tem e leia sobre saídas do corpo perto da hora de deitar ou sobre outros temas que falem de vida após a morte, de, de espiritualidade em geral, para manter o cérebro na hora de deitar sempre recheado de informações sadias. Cê, quer ver uma pergunta difícil, Samira? No que você que dorme pensando? Você não tem ideia, porque assim que você fecha os olhos, sua tela mental fica cheia de caquinhos das imagens do dia a dia e você cai no sono aleatoriamente ao sabor dessas imagens. Uhum. E são todas as imagens do dia a dia. Então, quando o corpo físico cai, o metabolismo e o astral fica por cima, ele faz a leitura de que você pertence ao plano físico, você dormiu pensando só nisso. Então, ele não sai daqui.
0: Aí ele fica sempre próximo. Por isso aquelas
1: imagens de, de livro do corpo astral sempre próximo. A pessoa está dentro do campo energético, ela não se afasta. Porque o corpo astral faz a leitura de que ela só pensa no plano físico, o lugar dela é o plano físico. Se você, de, antes de deitar, lê sobre plano espiritual, o cérebro faz a leitura de que para deitar é na direção do plano espiritual e não do plano físico. Ele está
0: encaminhando já. E já
1: está encaminhando.
0: É a tua passagem.
1: exata tá, é a senha. É a tua senha. A senha. Oh, vai
0: lá, você vai passar por aquele, aquele raio-x.
1: É, exatamente,
0: muito bem, aprendendo. E, olha, já passou tanta pergunta na minha mente aqui, mas eu acho melhor não fazer agora. Um, um
1: programa não ah, dá para nada, não, Samira. Não, não dá, <risos> mesmo
0: porque eu acho que eu vou causar um pouco de polêmica. Ah, ho- hoje você vai ter uma palestra, né o tema é Influência das Formas Pensamento na Aura Humana. O que que eu preciso entender por forma
1: pensamento? É o seguinte, a a nossa mente, nós temos uma aura que é um campo energético em volta E a aura da cabeça é onde ficam gravitando as formas mentais Tudo aquilo que a gente pensa, a nossa mente cria uma imagem plasticamente sobre aquilo Que fica gravitando em torno da aura da cabeça Ora, a maioria dos pensamentos da gente são aleatórios, pensamentos curtinhos Liberam a forma mental, ela some no mesmo instante Mas coisas e pessoas que nós pensamos mais, acaba a forma mental ficando, gravitando mais tempo. Então, se você pensa muito numa pessoa em alguma coisa, se alguém olhar a aura da sua cabeça, vai perceber o rosto dessa pessoa, porque você pensa muito nela. Mas não vai perceber o rosto de alguém que você lembrou por um segundo. Então, nós temos em torno da aura da cabeça, formas mentais que são mais ou menos constantes, porque nós pensamos muito naquilo, e outras que são aleatórias, que são a maioria. Então o ocultismo chamava isso de formas mentais tá. O espiritismo chamava de formas ideoplásticas E a teosofia chamava de formas pensamento Que foi o nome pelo qual a maioria dos autores começou a falar sobre isso São as formas mentais gravitantes em torno da aura da cabeça Então imagina, Samira, você passa um dia inteiro pensando num um monte de coisas Você deita o corpo e fica de olhos fechados pensando num um monte de coisas. Continua. Então, a aura da cabeça está cheia de formas mentais, de coisas do dia a dia. Na hora que o corpo espiritual se afasta durante o sono, ele está preso, imerso nesses cacos de formas mentais, retido no plano físico. Então, se você, na hora de deitar, lê alguma coisa sadia, as formas mentais que sairão da se sua expandem. mente, se expandem e dissolvem as outras que já estavam gravitantes. E são formas mentais mais sutis, que elas dizem algo do mundo espiritual. Por isso é uma espécie de limpeza mental na hora de deitar.
0: Por isso que é importante dar uma lida.
1: Lida e uma prece na hora de deitar, que também ajuda, ou um mantra. Porque
0: eu me elevo espiritualmente. Exato,
1: e quando eu falo prece, Samira, é no sentido geral, não estou dizendo que prece que a pessoa deve fazer, porque eu acho que prece é uma coisa de foro íntimo. Cada um tem uma uma linha espiritual, um vai rezar para Buda, o outro para Maomé, o outro para Jesus, o outro para... Não importa, o importa é caráter, consciência e amor, erguendo a consciência na direção de um preceito maior... Independentemente do nome que a gente dá Isso quebra o ego da gente Porque naquele momento você está curvando Tua consciência diante de uma consciência maior E se a pessoa não tem Nenhuma linha espiritual que ela goste Pense no sol, no universo, pense em algo grande Que
0: é um ser superior também Exato,
1: para sair do umbigo do ego dele Para quebrar esse padrão de só pensar Em nós mesmos, nossa vida O universo é infinito. Nós estamos presos temporariamente aqui no corpo, no planeta Terra, que é pequenininho, diante do infinito. Mas nós, em essência, Samira, somos espíritos, cidadãos do universo, temporariamente aportados aqui na carne para mais uma vida. Nós não somos humanos, estamos humanos. Homens, mulheres altos e baixos, negros e brancos. Por isso
0: que durante a viagem... Então,
1: durante a saída do corpo, você recupera um pouco dessa espiritualidade, dessa essência do que você é, um ser de luz universal, uma centelha vital do Criador. Caramba, um ser espiritual cheio de potencial, mas que no momento está comprimido dentro da carne para viver uma experiência particularizada, que é útil para a nossa evolução. Mas a saída do corpo, ela devolve um pouquinho da liberdade. Sabe, é, é, Samira, a ideia que me vem? O prisioneiro lá, lá na na penitenciária, ele tem direito a uma hora de banho de sol, banho de ar livre. Direitos humanos que, mesmo o pior criminoso, precisa ter. Direitos humanos numa nação civilizada é assim. Não estou julgando o mérito dos crimes, mas a atitude de quem controla o sistema carcerário tem que ter uma hora de de banho banho de de ar, banho de sol. Pois bem, vamos fazer uma analogia? A terra é penitenciária, o corpo é a cela e nós estamos por uma vida presos aqui, é uma pena, durante o sono é como se abrisse a porta da cela para você ter uma hora de liberdade, direitos do espírito encarcerado, então esta abertura que é a projeção astral, a abertura que propicia o espírito ganhar força lá para aguentar o tranco, da, da, da vivência cá embaixo Se a e, gente
0: se prepara, a gente vai exatamente tomar então, sol da A gente me, vai se iluminar Da
1: mesma forma que na penitenciária Você vai ter o cara que vai aproveitar o horário ali para buscar sol e ar Enquanto que vai ter o outro que planeja matar o inimigo dele Entendi. Você vai ter prisioneiro na penitenciária Que não melhora nada O outro não, o outro tira todo o tempo e vai pra biblioteca estudar Quanto prisioneiro se torna mais culto, porque não tendo outras variações é obrigado a estudar, ele, não tem, ele tem tempo lá dentro, então ele estuda, vários é, é, entram numa vida espiritual porque está sozinho consigo mesmo, é obrigado pela condição a expandir, enquanto que outros não. A mesma coisa nós aqui na Terra, 7 bilhões de pessoas encarnadas, muitos estão tentando melhorar e outros não estão nem aí. Então isso aqui é uma penitenciária, é uma analogia que eu estou fazendo. O corpo é a cela. Agora, se nós somos prisioneiros aqui, como é que um prisioneiro faz na cela dele? Varre a cela para não deixar barato o rato, faz amizade com os outros prisioneiros, frequenta a biblioteca, frequenta um culto espiritual ali para melhorar. A mesma a gente coisa. É igual. igual nós estamos aqui encarnados, igual todo mundo. A gente procura fazer amizade, procura crescer, procura fazer coisas legais e tem outros que fazem o contrário. Então, esse planeta tem de tudo. A saída do corpo me mostrou ao longo dos anos que isto aqui é uma compressão enorme. O espírito não aguenta ficar 70 anos dentro da matéria enclausurado. Não é a nossa natureza. Mesmo a pior pessoa do mundo Por é isso, o espírito. A morte. a morte é uma descompressão. Quando você fala assim que o espírito se viu numa cidade astral, após a morte e tal. É um mergulhador, mergulhou a alta profundidade, ele desce devagarzinho. Quando ele tem que subir, não pode subir rápido, tem que descomprimir. Então, nós levamos nove meses para encaixar dentro de um corpo, no útero da mãe. Na hora da morte, o corpo astral vai descomprimindo.
0: Devagar também. É
1: por isso que são esses lugares extrafísicos de reposição após a morte, para descomprimir o corpo astral e devolver a, a, a vibração original. Que é a da liberdade. Então, durante o sono, nós recuperamos um pouquinho disso e aí expandimos a energia. Então, a gente volta e consegue viver melhor aqui dentro o dia seguinte.
0: Ou seja, durante o sono, nós passamos todas as noites ou todos os dias com a nossa verdadeira essência.
1: É, na verdade, essa essência, ela, o tempo inteiro, tá é com a gente. Mas aqui na vigília, nós não temos muita noção. Quando a gente sai do corpo, essa noção se amplia bem mais, Entendi. porque você está fora do cérebro, fora da limitação. Então você lá fora pode ampliar bastante. Agora é claro que aí entra também o mesmo padrão. Tem gente que sai do corpo e não expande nada. Ela continua tão tapada lá quanto era aqui.
0: Porque ela não se preparou. Porque né? não
1: se prepara no, 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 no um avanço nesse tema.
0: Gente, é muita informação. Vamos é combinar uma coisa. outra hora que você me uma chamar, hora gente. De programa, né? Isso, a gente conversa programa mais de uma sobre hora. isso. Gente. Adorei, Wagner. O programa está terminando. Já acabou, né, Jean? Não A dá culpa mais... é do
1: gênio, adianta o relógio.
0: Eu só vou deixar você fazer uma coisinha rápida. Dá o seu telefone de contato.
1: 2063 5381 aqui em São Paulo e o site na internet ippb.org.br 2063
0: 5381 E domingo,
1: meio-dia e 30, escutem o programa Viagem Espiritual aqui comigo. 95.7 a Rádio Mundial de São Paulo.
0: É isso aí, obrigada, Wagner Obrigado, Borges. Sempre bom te receber aqui, a gente sempre aprende muito com o Wagner e com tantos comunicadores aqui da Rádio Mundial. Por isso, continue com a gente aí, continue com a programação da Rádio Mundial. Tem muita coisa boa. Eu volto amanhã com mais entrevista, às 7 horas da manhã, sexta que vem tem mais também. Gente, um grande beijo, um ótimo final de semana e a gente se vê. Você acaba de ouvir Programa Mundial e você Apresentação de Samira Chaine